0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du balado « Les RH, le cœur du tourisme », un balado réalisé avec la participation financière du gouvernement du Québec. Je suis Gabriel, directeur général adjoint au Conseil québécois des ressources humaines en tourisme.
1: Je suis Karine, conseillère stratégique au ministère du Tourisme.
0: Aujourd'hui, nous explorons comment faire plus avec moins. Nous parlons techno et gestion du changement. Karine, en quoi la techno peut-elle nous aider
1: Bien, de toutes sortes de façons, Gabrielle. Dans les dernières années, on en a beaucoup entendu parler sous l'angle du service client, le clavardage, les transactions en ligne, l'intelligence artificielle. Sauf que la techno est vraiment en train de révolutionner le monde du travail de l'intérieur aussi. Et c'est là-dessus qu'on s'attarde aujourd'hui.
0: Et pour démystifier ce vaste sujet, nous accueillons aujourd'hui Marianne Lemay. Marianne est présidente de Collègues Stratégie RH. Elle a notamment accompagné une centaine d'entreprises depuis la pandémie afin d'attirer et de fidéliser des employés. Et elle compte, dans son parcours, des expériences chez Gsoft et Kangaroo. Ça nécessite assurément d'être bien outil à l'interne. Marianne, bonjour!
1: Bonjour! Bonjour,
2: Marianne! Enchantée!
0: J'aimerais d'entrée de jeu t'amener sur la thématique. Donc, au quotidien, de quelle façon est-ce que la technologie peut modifier euh, le rôle, les tâches d'un gestionnaire?
2: Ce qui est intéressant avec la technologie, c'est que ça peut aider à automatiser plusieurs tâches manuelles, répétitives, un peu ennuyantes, si je peux dire. Puis ça peut faire gagner beaucoup en productivité pour les entreprises. Est-ce que tu penses que ces technologies-là
1: dont tu parles sont applicables également facilement dans les PME?
2: Tout à fait, c'est applicable dans tous les types d'entreprises. Qu'on ait un employé, qu'on en ait 10 000, 50 000, tout le monde bénéficie de la technologie. Est-ce qu'il y a un moment pour toi
1: qui est le moment clé pour intégrer la
2: technologie dans une entreprise?
1: Le moment clé, c'est avant le
2: jour 1. Donc là, il est déjà trop tard pour les auditeurs là, qui nous écoutent <rire> aujourd'hui. Sauf que non, il n'est jamais trop tard pour commencer. Ce que je veux dire, c'est que quand on part avec une bonne base, des outils, euh, des logiciels qu'on implante dès le début, ça nous permet de, un, d'être efficace dès le premier jour, puis aussi de permettre à l'entreprise de croître. Alors, il faut garder en tête que les logiciels que vous allez choisir doivent supporter cette croissance-là que vous envisagez. Si vous êtes 50 employés présentement et que vous visez à être 200, c'est important de choisir un logiciel qui va vous permettre de croître de cette façon-là.
1: Donc, ça prend une certaine vision
2: pour justement choisir les bonnes technologies? Tout à fait. En fait, c'est d'aller chercher à approfondir le besoin puis d'aller demander aux employés « C'est quoi votre besoin réel? » Parce que le danger, c'est d'aller chercher euh, des logiciels qui ne conviennent pas nécessairement à ce que les employés ont besoin dans leur quotidien. Puis, on en entend souvent là, des, des employés dire, « Ah, oh, finalement, euh, la solution logicielle que tu as trouvée, ben, ça ne nous aide pas tant que ça dans, dans notre travail. » Il y a où le besoin? Il faut impliquer les employés pour qu'ils nous aident à trouver le bon logiciel. C'est quand le moment
1: pour une entreprise qui est en activité depuis X nombre d'années pour dire « là,
2: il faut que je fasse quelque chose pour m'aider moi-même ». Je pense que c'est quand on commence à constater qu'il y a une perte d'efficacité, qu'on a besoin de gagner du temps. Puis depuis la pandémie, on en a vu beaucoup hein, des entreprises qui réalisent « hey, j'ai du mal à recruter, j'arrive plus à trouver des nouveaux employés, donc j'ai besoin de réfléchir autrement ». C'est pas juste dans l'embauche, mais peut-être que ça va être d'automatiser certains processus ce qui vont me faire gagner du temps, va nécessiter moins d'employés, et donc ça va amener à la solution.
0: Tu parlais tout à l'heure que des entreprises peuvent passer de 50 à 200 employés, donc c'est pertinent. Mais je pense que dans l'industrie touristique, présentement, même s'il y a des projets de développement, on est davantage dans comment qu'on peut conserver notre main dœuvre comment qu'on peut, oui, toujours l'attirer. Est-ce que tu dirais que c'est essentiel pour survivre dans le contexte actuel?
2: Je dirais que le mot « survie » serait un peu fort dans le sens où il y a bien des entreprises qui s'en sortent sans les technologies, sauf qu'elles ont tout à gagner à essayer. Donc, je pense que dans le moment, avec le contexte de pénurie de main-d'oeuvre qui touche beaucoup ce secteur d'activité-là, il faut renouveler nos façons de penser, il faut essayer des nouvelles avenues et il y a même des logiciels qui sont gratuits.
0: Ben justement, on ne voulait pas nécessairement faire du « name-dropping », mais amène-nous sur quelques idées de logiciels qui peuvent être utilisées pour des pratiques en particulier.
2: En fait, c'est qu'il y a plusieurs types de logiciels. Ça peut être un logiciel pour la gestion du recrutement. Ça peut être un logiciel pour la gestion de l'accueil et l'intégration, pour la formation. Donc, pour ce qui est du recrutement, il y a ce qui s'appelle les A les Applicant Tracking Systems. Ce sont des logiciels de gestion des candidatures qui permettent d'avoir une banque de candidats répertoriés au même endroit plutôt que de les avoir un peu euh, éparpillés partout. Puis ça permet même de publier sur divers sites d'affichage d'emploi en même temps. Ensuite, on a les logiciels d'accueil des nouveaux employés comme par exemple SoftStart. C'est un logiciel qui permet d'avoir des listes pour accueillir les nouveaux et aussi de faire des vidéos d'accueil. Donc, les, les collègues, ils peuvent se présenter avant même que le nouvel employé soit arrivé. C'est hyper interactif et super mobilisant pour le nouvel employé qui arrive en poste. Tu as aussi les logiciels, par exemple, de LMS, les Learning Management Systems, comme Didact, par exemple, qui est québécois aussi. Ces logiciels-là, c'est des logiciels pour répertorier plusieurs formations, pour que les employés, quand ils entrent dans leur poste ou même quand ils sont déjà là depuis un bon moment, veulent se former. Donc, il existe toutes sortes de solutions. Je pense aussi à des logiciels de paie, des logiciels de gestion des ressources humaines, il y a des logiciels de sondage. Bref, il y en a des tonnes et des tonnes.
1: Concrètement, c'est quoi les avantages d'utiliser ces outils-là pour les entreprises?
2: Il y a le volet efficacité, le volet mobilisation aussi des employés parce que, quand il y a des tâches très répétitives à faire pour vos employés au quotidien, je pense par exemple au tri des CV. On reçoit… Bon, vous me direz, des fois, on en reçoit un petit peu moins là depuis la pandémie, mais ça demande quand même un certain temps. Puis il y a des outils qui nous permettent de trier les CV. Faire la paye manuellement plutôt que dans un logiciel, c'est vraiment un cassage de tête. <rire> » Alors, ça peut vraiment aider à mobiliser l'employé qui euh, va utiliser un outil qui va lui permettre de travailler sur des tâches à valeur ajoutée plutôt que des tâches répétitives. Qu'est-ce que vous dites à un employeur qui vient vers vous
1: et qui dit, c'est compliqué, c'est trop cher, il n'y a pas de gain réel, avez-vous des arguments? <rire> oui,
2: la première chose que je lui demande, c'est, il est où ton choc post-traumatique? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle <rire> est où ton expérience négative face à la technologie parce que c'est vrai. Il y a eu des moments par le passé où on allait installer un logiciel avec un CD-ROM et même avec une disquette, plusieurs disquettes hein, dans le temps, sur l'ordinateur. On n'est plus là. C'est rendu tellement plus simple. Il y a même des nouveaux postes qui se sont créés, comme par exemple des spécialistes en implantation de logiciels qui vont aller aider les entreprises à implanter là, les solutions qu'elles achètent. Donc, au niveau du prix, il y a des solutions qui sont gratuites, il y a des solutions qui sont abordables. Il y en a qui sont très chères. <rire> Don't get me wrong, <rire> on s'entend. Il y en a qui sont très chères, mais l'important, c'est de trouver la plateforme qui correspond à vos besoins et de réfléchir en termes de coût, le temps là, que votre employé passe à faire la tâche manuellement. Si on reporte son salaire horaire, est-ce que finalement, ça vaut plus la peine de prendre le logiciel? Tu il y a des logiciels d'agenda virtuel, c'est 12 par mois. On s'entend-tu que la personne qui prend les rendez-vous manuellement coûte plus que 12 par mois, là?
0: Puis toi, justement, dans ton passé, tu as eu des, des expériences autant chez GSoft, chez Kangaroo, dans des entreprises très technologiques, mais aussi tu étais dans une fonction RH. Donc ça, c'est partout pareil. Est-ce que tu as une application ou quelque chose qui te vient en tête spontanément, qui te dit « oui, quand j'ai fait ça,
2: j'en revenais pas ». Les ATS. Tu sais, il y avait la vie avant l'ATS et la vie avec l'ATS. <rire> et c'est… Deux mondes complètement différents parce que la gestion des candidatures, c'est tellement plus simple quand c'est mis dans le logiciel plutôt que de le faire manuellement. Vraiment, ça, ça, ça a été un gros hit. Et aussi, les agendas virtuels comme Calendly, par exemple, ça permet de prendre rendez-vous dans un agenda sans avoir à faire des va-et-vient avec la personne, de lui dire « Bon, t'es disponible quand? »« Ah, oh, désolé, donne-moi d'autres plages. »« Bon, ça finit plus. » Alors, dans ce logiciel-là, on peut aller sélectionner nous-mêmes quelle plage nous convient. Puis aussi, ça aide au niveau du recrutement parce que on le sait maintenant, c'est les candidats qui ont le gros bout du bâton en recrutement. Donc, ça laisse faire comprendre aux candidats qu'il peut choisir lui-même sa plage horaire, ça lui offre davantage de flexibilité. Donc, au-delà de la technologie, ça connote que l'entreprise est flexible et offre un petit côté personnalisé à son recrutement.
0: Donc, je rappelle que nous sommes avec Marianne Lemay. Marianne est présidente de Collegs Stratégie RH. Et toi, justement, auprès de tes clients, mais auprès de tes anciens employeurs, de quelle façon est-ce que tu as amené le sujet en disant « il nous faut vraiment ça?
2: » Je pense qu'il faut commencer par faire une petite liste de, de pour et contre, hein, comme on peut le faire à la main aussi ou à l'ordinateur. Mais c'est de réaliser qu'est-ce que je perds, qu'est-ce que je gagne. Donc, en ce moment, c'est quoi la situation actuelle? Qu'est-ce qui est difficile, qui est répétitif, dans lequel on perd du temps? Puis, qu'est-ce qu'on pourrait obtenir après, qu'est-ce que ça va changer comme pratique, puis de commencer peut-être un petit peu plus petit en faisant un petit pilote, un petit test, pas longtemps, sur un mois, trois mois, six mois, un an, dépendamment de ce que vous voulez implanter comme logiciel, et de voir c'est quoi les retombées. Mesurez vos retombées, et vous allez voir vraiment qu'est-ce que vous avez gagné. Puis ça se peut aussi que vous implantiez un logiciel, puis vous avez ça n'a pas fonctionné, puis c'est correct, mais au moins vous l'aurez essayé. Puis, pour que le logiciel fonctionne, on s'entend qu'il y a quand même l'humain en arrière qui doit remplir les champs. Si je vous donne un exemple. Mettons que vous avez un logiciel de gestion des candidatures, puis qu'il euh, faut entrer le numéro de téléphone du candidat, les notes de l'entrevue. Mais si tu pas euh, marqué euh, les notes de l'entrevue, ton logiciel ne te sert pas à grand-chose parce que tu peux pas répertorier l'information. qu'il faut penser qu'il y a aussi l'humain en arrière puis le processus de recrutement qui est aussi important, sinon plus, que la plateforme comme telle.
1: Est-ce qu'un argument de vente pourrait être de dire, ça, ces gains-là, là, ils vont être durables, puis vous allez pouvoir aller vous référer, obtenir des infos à partir de ce que vous avez comme outil?
2: C'est sûr que le gain durable va pouvoir se mesurer au fil du temps. Le défi sais, en ressources humaines là, on en a beaucoup des bonnes idées. On veut en implanter des projets, on en commence, on en commence. Le plus difficile c'est de les terminer et de les faire évoluer. Puis je pense que euh, là est le défi avec les les plateformes, c'est de dire comment la plateforme va évoluer en fonction de mes besoins, en fonction des employés, puis de du contexte de l'entreprise.
0: Puis justement, je semble comprendre que ça ça modifie les tâches des employés au niveau des des ressources humaines, mais techniquement ça doit les rendre plus fun aussi.
2: C'est sûr que euh, si on peut se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée plutôt que de cliquer sur Enter 50 fois pour l'employé, c'est un peu plus euh, mobilisant. C'est sûr qu'il peut avoir une petite crainte là, euh, par rapport à est-ce que je vais perdre mon emploi, si euh, ça automatise toutes mes tâches. C'est sûr que ça, ça peut générer certaines craintes. Donc, tout est dans la stratégie de communication pour le présenter à l'employé.
0: Quand j'entends ça, Marianne, moi, ça me fait penser à la gestion du changement. Justement, je me tourne vers toi, Karine. Tu as entendu parler d'un balado dernièrement qui abordait l'intégration de la technologie dans une entreprise. Euh, Parle-moi-en.
1: Oui, bien, c'est le balado Mag, Donc, il recevait là, le chef euh, du restaurant du Sentier des Cimes, qui venait raconter comment la technologie en cuisine est devenue son meilleur allié. Donc, ils ont refait, accompagnés d'une firme spécialisée là, en technologie et en cuisine industrielle, ils ont refait carrément leur cuisine pour l'optimiser de façon à augmenter la performance de leur entreprise, mais aussi à augmenter euh, l'expérience de leurs employés. Donc, euh, déjà d'emblée, ils estiment qu'ils ont réussi à atténuer le besoin de main-d'oeuvre de 15 à 20 et ils pensent que ça va aller en augmentant encore. Parce que les gens sont motivés, les gens sont contents, il y a des nouvelles idées qui émergent constamment. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il parle beaucoup de la gestion du changement, comme quoi euh, il ne faut pas la faire unilatéralement, comme quoi aussi c'est extrêmement important pour favoriser l'adhésion des employés. Donc, il faisait beaucoup la comparaison entre comment l'amener pour un jeune versus un employé plus expérimenté. T'en penses quoi, toi, Marianne?
2: C'est très intéressant, cette histoire-là, parce qu'on voit que c'est important de bien cibler son message en fonction de qui on s'adresse. Et ça, c'est une notion importante en 2022, la personnalisation, et aussi d'impliquer les employés dans cette gestion du changement-là, parce que la meilleure façon de faire en sorte que les gens adhèrent au changement, c'est de les inclure dans ce changement-là qui aide à la prise de décision, au choix de logiciel, le, ensuite de leur demander leur avis, comment ils trouvent ça, qu'est-ce qu'on préfère comme amélioration. Donc, c'est là où c'est important de les impliquer.
0: Puis en plus, ça me fait penser, dans l'industrie touristique, on est majoritairement de très petites entreprises. Donc, on a parlé de 50 tout à l'heure. Je te dirais qu'en bas de 20 employés, euh, c'est majoritairement les entreprises touristiques québécoises. Ça doit favoriser ce sentiment d'appartenance-là, cette cohésion, ce, cette écoute. Quels sont tes trois principaux conseils à donner pour bien gérer le changement?
2: Je dirais que, puis pour avoir travaillé avec des très petites entreprises aussi, puis nous-mêmes, hein, on est six employés chez collègues. je dirais que le truc, c'est vraiment de bien connaître ses employés pour savoir comment les, leur communiquer le changement. Donc, il y a des outils, par exemple, euh, mon premier conseil, ce serait la psychométrie. Je sais pas si vous connaissez ça. Il y a des profils euh, de personnalité, de motivation pour comprendre qui sont les individus et ça aide vraiment à faire passer les messages. Mon deuxième conseil, euh, bon, je me répète, là mais de communiquer, recommuniquer, re-recommuniquer encore tout ce qui est euh, les étapes de la gestion du changement. Parce que des fois... On dit OK, on va implanter un logiciel, puis là, finalement, six mois plus tard, on n'en entend plus parler. OK, qu'est-ce qui s'est qu passé? Euh, les employés disent « Ah, oh, ça manque de transparence », mais dans le fond, c'est juste que le gestionnaire, il n'a pas eu le temps. <rire> on va se le dire. Donc, l'important quand vous implantez un logiciel, c'est de prendre le temps de faire des suivis avec vos employés, de « On en est rendu où? » puis idéalement de les impliquer, comme je le mentionnais. Puis, mon troisième conseil pour favoriser dans une petite équipe la gestion du changement, c'est de ne pas assumer que tout le monde est au courant, parce que euh, plus l'équipe est petite, plus on se dit « bon, on a le temps, alors on se parle à tous les jours, il n'y en a pas de problème », Ben moi, je peux vous dire que j'ai déjà été dans une équipe de deux où je gérais une seule personne et on n'a jamais autant mal communiqué, parce qu'on assumait énormément, versus quand je me suis mise à avoir justement cinq employés, où est-ce que là, tout est organisé, On à chaque semaine, on planifie notre semaine à chaque matin, on replanifie la journée. Donc, pour opérer la gestion du changement, il faut que tout le monde soit euh, au courant, qu'il y ait des suivis. La psychométrie peut être un bon outil pour comprendre euh, ses employés. Bref, c'est d'être bien organisé, de ne pas assumer qu'ils sont au courant de, de tout ce qui se passe.
1: Outre la gestion du changement, jusqu'où on doit faire confiance à la technologie
2: oh, oh, oh ben jusqu'au bout Hein? Non. non, mais tu sais, avant, on avait peur, par exemple, avec toutes les, les données qu'on mettait sur Internet par rapport au paiement, tu sais, on se disait, oh mon Dieu, on pourrait se faire voler notre notre identité. Mais tu sais, si tu caches de l'argent en dessous de ton matelas, il y a un voleur qui peut venir le voler aussi. Tu sais, fait qu'à un moment donné, il faut se dire, c'est quoi le gain que j'ai à utiliser ce logiciel-là? Puis, il euh, y a peut-être des choses qui vous ont traumatisé par le passé, mais l'important, c'est de revenir à à quoi ça va me servir, ce logiciel-là? Puis si jamais vous avez des doutes, il y a souvent des équipes qui vont parler de sécurité informatique au niveau du logiciel. Fait que supposons que vous choisissez un logiciel puis vous voulez en savoir plus sur la sécurité informatique, il y a sûrement un employé qui peut vous répondre à cet effet-là.
0: Marianne, de tout ce qui a été dit aujourd'hui sur la techno, la gestion du changement, qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent?
2: J'ai envie que les gens retiennent une citation de Bill Gates qui dit la technologie est la clé qui nous permet de résoudre les problèmes de l'humanité. Alors imaginez les problèmes des employeurs, c'est pas grand-chose à côté de ça. Et j'ai trouvé cette citation-là grâce à ChatGPT <rire> qui nous permet de faire des recherches informatiques et de générer du contenu d'intelligence artificielle. Donc, je voulais finir avec cette note-là pour vous dire que la technologie peut être un allié réel pour votre organisation. Ne la sous-estimez pas.
0: Merci beaucoup, Marianne, pour ces éclaircissements.
2: Merci, Marianne. Merci à vous.
0: Donc, je rappelle que tu es présidente de Collègues Stratégie RH. Merci également à toi, Karine.
1: Ça me fait plaisir, Gabriel.
0: De même qu'à contenu balado pour la réalisation. Pour approfondir le sujet, consultez le site cqrht.qc.ca ou suivez-nous sur les médias sociaux. Bonne journée.
1: À bientôt.